0: Einen wunderschönen guten Morgen, Beate ist bei mir im Mikro drin, mal wieder technischen ja, Gemeinheiten würde ich sagen, trotz alledem ein wunderschönes neues Jahr wünsche ich allen und äh, einen schönen Podcast heute, hallo Beate, ja ich kann mal was lustiges erzählen, ähm, ich habe gestern drei Flaschen Wein bekommen, das jetzt Oha. nichts Ungewöhnliches ist, ähm, aber war so verwundert, diese äh, drei Flaschen, ich kann dir ja noch ein Foto schicken, sind so äh, schlammverschmiert, also nicht so, was man normal bekommt. Und ich denke mir, was ist denn da passiert so. Dann habe ich so nachgeschaut, äh, wo die Flaschen herkommen. Da stand halt drauf, Aweiler also, sprich, das sind Weinflaschen aus dieser, also von einem Winzer oder Winzern aus dieser Gegend von Ahrweiler. Und äh, die konnte man anscheinend, um die zu unterstützen, käuflich erwerben. Und äh, eine Bekannte von mir hat da äh, sechs Stück oder so gekauft. Und drei habe ich jetzt bekommen. Das sind, glaube ich, Weißweine und so. Aber ich war im ersten Krieg so eine Kiste mit äh, schlammverschmierten Flaschen. Und denkst du dir, ups, was ist dir da passiert? Und wie ich es dann gelesen habe, habe ich es dann verstanden.
1: Ja, das hört sich spannend an. Und habt ihr den Wein denn gleich probiert? oder? Nein, oder haben nicht? wir Nein? Nicht,
0: noch nicht. nicht. Der ist jetzt da. Ähm, ich werde nochmal Fotos oder so wahrscheinlich davon machen. Kann ich dann auch schicken. Aber ich fand es also witzig von dem her, so der erste Gedankenmoment, was ist denn hier passiert? So, also, Ja, da ist halt die Flut gekommen. Vielleicht sollte man die auch gar nicht trinken, so lassen, so als historische... Nein, Antwort. Wein
1: sollte man immer trinken. Du kannst die Flaschen aufheben, aber Wein sollte man immer trinken.
0: Okay, gut. Werde ich demnächst zu einem besonderen Anlass tun?
1: Man muss Wein auch nicht immer zu einem besonderen Anlass trinken.
0: Man kann Wein auch immer
1: dann trinken, wenn man Lust drauf hat.
0: Ja, das ist wohl richtig von dem, man sollte halt auch Lust haben von dem, man sollte nicht genau. Wein trinken, um Wein zu trinken, wie es genau. mit allem so ist. Genau. So, das ist meine Geschichte zu gestern Abend und dem Wein.
1: So, Ende des Podcasts. Wir wollten ja nicht mal so lang sein.
0: Ja, du kannst ja auch mal was aus deinem schönen Leben da äh, in Berlin und so. Äh, du hattest ja äh, eine stürmische Nacht von dem. Ja,
1: ganz, ganz stürmisch. Also, ähm ich wohne ja sehr hoch und sehr freistehend in diesem Berlin. Und wir hatten ja äh, das, äh, weißt du noch, wie das heißt? Heidrun, Gudrun, Heidrun heißt die, glaube ich, oder? Die jetzt über uns hinweggefegt ist. Und das äh, hat mich die ganze Nacht nicht schlafen lassen, weil es war so laut. Es war ähm, einfach, der Wind hat, hat gegen die Fenster gedrückt und gedonnert und hat dann allen gerissen und gerappt, was der Wind zu fassen bekommen hat. Und du warst natürlich ständig auf. Und äh, dann heute Morgen habe ich mir gedacht, oh, jetzt, dann schläfst du jetzt auch noch mal ein bisschen. Und dann ist der Wind aber noch umso stärker geworden, dass sogar das Zimmer, also das Haus hat, hat gewackelt. Das war wie Dauererdbeben, also so ein ganz leichtes Erdbeben, das hat so, so vibriert. Also da habe ich wirklich schon überlegt, also ich habe mich da jetzt nicht wirklich wohlbeigefühlt. Ähm, was machst du denn jetzt, wenn es anfängt irgendwie zu knacken, wenn das Haus das nicht mehr aushält? Das ist ein sehr altes Haus, was eine, eine Holzstruktur hat. Also deswegen ist es auch so flexibel. Aber es, es äh, macht einem Angst. Also es ist, äh, macht einen doch ängstlich. Und äh, auch, auch in Hinsicht, äh, wie du schon sagtest, es, es gibt jetzt mehr Naturkatastrophen. Es passieren einfach Dinge, die bei uns noch nie passiert sind. Es gibt eben Stürme. Es gab schon immer äh, Frühjahrsstürme. Das ist nichts Außergewöhnliches. Aber ich habe persönlich für mich das Gefühl, also ich empfinde das einfach so, dass, dass das wesentlich stärker geworden ist. Entweder sind wir sensibler geworden und haben Angst vor der Natur oder vom Wetter. Oder äh, es ist wirklich viel schlimmer geworden und äh, dieser Klimawandel kommt jetzt einfach auf uns zu. Und, und das ist es einfach so. Dann gibt es demnächst vielleicht nur noch Weinflaschen mit Schlamm und gar keinen Wein mehr, der aktuell ist, wenn das so
0: weitergeht. Du hattest wirklich heute Nacht Angst, dass du am Morgen in einem anderen Postleitzahlenbereich aufwachst?
1: Ja, so ähnlich. Oder einfach nur ein paar Etagen tiefer. Also das macht Angst, weil das ist auch immer der Punkt. Auch Erdbeben machen ja auch Angst, auch wenn sie nicht besonders stark sind. Du, du merkst eben auch, wie Häuser sich bewegen. Es gibt ja eben gute Häuser wie dieses alte Haus, was eben sehr flexibel ist. Aber so, so starre Sachen, die... Die fallen einfach zusammen. Also die, die sprecht, Also da muss ich gleich daran denken, dass eben vor sehr vielen Jahren gab es ja ein sehr starkes Erdbeben in Nepal. Ich bin danach auch in Nepal gewesen, habe auch viele von den eingestürzten Bauten gesehen. Und die meisten Häuser, die stehen geblieben sind, das waren die ältesten. Also die wirklich aus äh, ein bisschen Holz und Lehm und Stroh zusammengepappt äh, waren weil die einfach wesentlich flexibler waren und auch sich gegenseitig gestützt haben. Und eben diese ganze Beton-Billigbauweise, weil in Nepal hatte man natürlich kein Geld, um eben äh, erdbebensichere Häuser äh, zu bauen, die sind eingestürzt. Mir erzählte eben auch ein guter Freund, der dort zu, zu dem äh, zur Zeit des Erdbebens gewesen ist, dass du nachher, es gab ganz viele Nachbeben, also das fast gar nicht mehr ertragen konntest, dieses, dieses, äh, dieses Wackeln. Das werden wir hoffentlich hier nie haben, aber wir haben eben andere Katastrophen, wie eben das Hochwasser.
0: Aber du bist ja auch viel rumgekommen in der Welt. Hast du mal live so ein Erdbeben irgendwo mitbekommen? Also vielleicht nicht so stark, aber überhaupt?
1: Ja, in Nordhessen. Ah. Wahnsinn, da, da reist man in der ganzen Welt herum. Und in Nordhessen
0: ähm, erlebt man sowas.
1: In Nordhessen erlebt man ein ganz kleines Erdbeben wo dann auch, das war aber auch schon, das war noch zu meiner Studienzeit, als ich das erzählt habe, haben alle behauptet, ich bilde mir das ein, weil ich sagte, also das Haus hat schon auch so vibriert. Also es war, war tatsächlich so ein, ein leichtes Hin- und Herschwanken. Und dann erzählten aber alle, ja, aber die Blumentöpfe und so weiter, die wären alle runtergefallen, man hätte sich gewundert. Und dann am nächsten Tag stand es dann auch in der Zeitung und dann hat man mir geglaubt, dass es ein
0: Erdbeben gewesen ist. Ich habe übrigens jetzt kurz nachrecherchiert, falls es wieder keiner glaubt. Das letzte Erdbeben in Hessen war am 14. Oktober 2016 in Darmstadt.
1: Ja, und was, was mir gerade so durch den Kopf geht, ist, ich glaube, ich, ich war noch, noch nie in dieser Gegend. Ich war noch nie da. Ich, ich äh, kenne auch niemanden, äh, der da irgendwo woher kommt.
0: Ja, aber das ist irgendwie so teilweise so ein deutsches Phänomen, dass die Leute in Mallorca waren und in Kanaria kan und in Italien und was auch immer nicht alles, aber die Bundesländer jetzt nicht wirklich gesehen ha haben. Also ich kann jetzt auch nur sagen, dass ich im Endeffekt nur pff, Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Baden-Württemberg ansatzweise. Pff, also und da kommt schon Frankreich,
1: oder? Ja, ja.
0: Hessen ansatzweise, ich war mal in Darmstadt auch, aber jetzt nicht, also da hoch bin ich jetzt gar nicht gekommen. Also ich war ja auch noch nie in Berlin oder Hamburg ja. oder NRW, Köln, dieses ganze Zeug. Mhm. Was, NRW ist ja auch viel zu sehen. Von dem, neben Köln sind ja noch andere Städte. War ich aber noch nie.
1: Ja, ja, aber das ist, also mich, mich wundert das eben tatsächlich. Also ich glaube, ich sollte mir mal so, ein, so einen Zettel schreiben mit äh, allen Weingegenden
0: zumindest mal, die ich noch besuchen muss. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass da auch Weingegend ist. Ja, das ist, äh, also ich meine, im Grunde genommen ist uns ja
1: eine der wichtigsten Rotweingegenden ja verloren gegangen. An der A okay. wächst okay. der deutsche Rotwein, ja.
0: Gut, das, das, das musst du als Experte natürlich wissen. Ich wusste das nicht. Also ich weiß von 100, okay, ist auch eine Weingegend. Also ja. ja. Ich nee, nee, er also, da Wein haben.
1: Also deswegen ist es tatsächlich, wenn du jetzt äh, guten deutschen Wein, deutschen Rotwein zu Hause hast, dann äh, hüte ihn gut, weil äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass der dieses nächstes Jahr, übernächstes Jahr sehr rar ist. Muss ja auch ein bisschen liegen. Und das ist auch etwas, was, was mir, also ich glaube, bevor ich mich äh, mit Wein befasst äh, hätte, wäre mir diese Gegend ja völlig unbekannt gewesen. Also, das wäre für mich so, so, ja, und, ja, es ist nie gesehen. So wie Ostdeutschland. Da, ja, ja, leider, ja, es, ist, es hört sich blöd an. Es ist schon schon unglaublich, also wie wenig wir äh, teilweise diese Gegenden kennen. Und das ist für mich jetzt schon so, eine, so ein kleiner äh, Wink mit dem Zaunfall des Lebens, äh, der sagt: Naja, vielleicht solltest du ein bisschen mehr in Deutschland unterwegs sein, weil äh, da, wo Wein wächst, ist ja normalerweise auch gutes Wetter da musst du gar nicht irgendwo nach Mallorca äh, fliegen, weil da ist es ja auch warm, zu warm natürlich momentan mit dem Klimawandel. Aber das ist das, also für mich ist es ein Ansporn jetzt auch zu sagen, okay, ich, ich schaue mir doch jetzt mal, äh, mach mir einen Zettel, sagst dann an der A, da muss ich mal hin. Ich äh, war an der Mosel, bin ich schon gewesen, allerdings auch nur als Kind. Da konnte ich ja jetzt gar nicht mit weinen, hatte das jetzt nichts zu tun. Aber ich glaube, da hätte ich mal Lust drauf, das zu, alles zu sehen.
0: Ja, dann hast du ja eine neue Challenge für dich.
1: Aber total, ich müsste mir für dieses Jahr mal was planen. Das einzige neueste Gebiet war jetzt vor ein paar Jahren, das war Saale und Struth. Das habe ich mir mal angeschaut, fand ich auch sehr spannend. Aber das ist tatsächlich eine neue Challenge.
0: Wie gehst du das an? Fährst du da hin und siehst äh, Weinberge? Und äh, sagst dann, ah, die machen das jetzt hier mal ganz anders. Was weiß ich, die tun da quadratisch oder dreieckig an. Und da gibt es dann irgendwie von dem Winzer, ja, das macht mir so, weil die Sonneneinstrahlung auf die Trauben dort besonders ganz anders ist. Oder ist es ist so, Weinberg ist gleich Weinberg. Nur Nein, es ändert mal, sich halt eben ja. äh, der Boden und die, die Sonneneinflüsse. Das was hat
1: alles alles äh, miteinander zu tun. Also, alles,
0: was du jetzt genannt
1: hast. Also, der Boden ist ganz wichtig. Dann äh, die, äh, die Sonneneinstrahlung, die Sonnenstunden. Also, und wie steil ist natürlich jetzt mein Weinberg? Wie, äh, wie ist die Sonneneinstrahlung? Und da, das ist natürlich, wird ja auch unterschieden bei den, äh, bei den Lagen, wie man das nennt. Eben oft äh, mit dem Qualitätskriterium. Da gibt es eben ganz, ganz kleine Stücke von einem Weinberg, die sind dann die Toplagen. Da sagt man, der, der Wein kommt jetzt nur aus der Lage und ist natürlich besonders lecker und besonders äh, interessant und besonders teuer vor allen Dingen, weil es da so wenig von gibt. Also, das ist schon, schon sehr spannend. Und wenn man sich das dann auch anguckt, also das kenne ich eben aus, aus Würzburg und im Unterfranken. Und dann siehst du die Lagen und auch die Steillagen. Und weiß, da kommt dieser ganz spezielle Wein her. Und dann siehst du auch, warum und wie schwierig er auch zu lesen ist. Also wie steil er ist. Manchmal geht es ja auch nur mit der Hand. Weil die Maschinen, äh, äh, die Winzer in Unterfranken, viele der Winzer können sich diese Maschinen, die in Steillagen ernten, lesen, überhaupt nicht leisten. Die müssen das mit der Hand machen. Und dann gibt es natürlich auch äh, andere Gebiete, äh, wo, wo die Weinberge, wo die Gebiete viel größer sind und man sich sowas auch leisten kann oder man leistet sich das als, ähm, als Genossenschaft zum Beispiel. Aber man sagt, dass die eben äh, von Hand gelesenen Trauben am, am besten sind natürlich. Das ist jetzt auch inzwischen, sch schreibt man das auch gerne auch irgendwo hin in der Beschreibung. Und das ist halt etwas, ich sage, ich, ich finde das total toll, dann eben zu den Wintern, Winzern zu gehen, und zu sagen, okay, wo, wo, wo kommt der jetzt her, wo ist denn, äh, wo wächst der äh, genau, den dann zu probieren. Natürlich schmeckt der vor Ort immer am besten und dann eventuell eben auch für, für unseren Weinhandel dann äh, einzukaufen. Also das macht dann natürlich wahnsinnig Spaß, aber ich äh, versuche immer nur dahin zu kommen, wo ich auch mit dem,
0: mit dem Zug hinkomme. Ähm, ist, ist es ist auch irgendwie, dass die Winzer dann auch sagen: Ja, früher war die Sonnenlage so und so. Also durch Klimaveränderungen oder so, dass die sagen: Jetzt ist, ist das schlechter oder besser geworden von dem hier dadurch, dass sich das verändert hat. Ja, du
1: kannst äh, ja ja du kannst du kannst gerade in Unterfranken zum Beispiel kann ich dir als Beispiel nennen: Kannst du jetzt wesentlich mehr Rotweine anbauen? Also früher war das überhaupt nicht nicht der Fall. Eben durch die äh, viel stärkere Sonneneinstrahlung, durch eben auch weniger Regen, hast du natürlich wesentlich intensivere Rotweine. Die Trauben, die, die vorher nie auf die Idee gekommen wären, äh, in Unterfranken zu wachsen, weil es denen einfach zu kalt ist, die, die wachsen dort jetzt. Auch Weißweine wie zum Beispiel der Sauvignon Blanc äh, war jetzt keine, keine äh, äh, Traube, die äh, unbedingt den Unterfranken populär wäre. Und die wächst da jetzt super. Also, das ist, haben sich die, die Winzer profitieren momentan, also so traurig wie das ist. Einerseits eben von dem Klimawandel durch mehr Sonne, durch mehr Wärme. Andererseits, wie an der A, äh, kann das natürlich ähm, komplett nach hinten losgehen, wobei die Winzer ja da gar nichts für können. Schon ein spannendes Gebiet. Und man, man, das ist eben das, was man jetzt auch erlebt, dass, dass man eben auch Weine jetzt findet in Deutschland, die völlig äh, anders sind. Auch genauso ist es in Österreich. Also da gibt es momentan auch wesentlich kräftigere Weine, als es je schon sowieso gab. Und äh, in Deutschland war es teilweise so, muss ich nochmal schnell reinschieben, dass eben die Weine, die traditionsmäßig äh, angebaut worden sind, teilweise einfach zu viel Alkohol und zu viel eben auch zu viel Zucker hatten und man die gar nicht mehr verkauft bekommen hat, weil sie eben nicht mehr sortentypisch geschmeckt haben durch eben die zu viele Sonne. Und da geht man jetzt eben zurück und fängt an, eben andere ähm, Rebstöcke eben zu kultivieren in Unterfranken.
0: Boah, Das war jetzt sehr viel Information über Weinregionen und über deine zukünftige Challenge für dieses Jahr.
1: Genau, ich freue mich da schon drauf, weil dann haben wir endlich auch mal wieder was Positives zu erzählen.
0: Ja, Positives gibt sicherlich auch vieles, was mir zwar nicht einfällt, aber es fällt halt einem auch nicht so sehr auf den Fuß in der aktuellen genau. Zeit.
1: Genau, aber ich, ich denke, vielleicht vielleicht haben wir ja die, eine gute Woche und treffen uns nächsten Sonntag und können vielleicht Schöneres berichten.
0: Genau, also ich wünsche einen, einen wunderschönen Sonntag, eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal mit ja. Ich denke an dich.
1: Ja, tschüss. Ciao. Und trink ein Glas Wein.
0: Genau, trink ein Glas Wein.